0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te? Úr isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban
0: lesem vagyok. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
1: Sziasztok, ez a lesen vagyunk podcast újabb adása. Üdvözlöm titeket állandó beszélgető társammal, Monszatírlával, én pedig Szeré Mátyás vagyok. Kapjunk is a közepébe. Múlt héten ott hagytuk abba, hogy kezdődnek a bajnokok ligája 8 döntői, vagy folytatódnak, most már véget is értek. Majd, ha lesz idő, meg kedvünk, akkor beszélünk a múlt heti meccsekről, de egyelőre koncentráljunk erre a hétre. Hát is adnám itt Attilának a szót, hogy nevezhetjük-e a, BRL, vagy a Juventus VRL03-at a forduló meglepetésének.
0: Hát nagyon nehéz erre egyértelmű igennel válaszolni, bevallom őszintén, mert nyilván névre persze a jelenlegi futbasszonyom talán a Juventus késése a megnepzés. De nekem az atalan, az Ajax az az Benfika, az, az minimum ekkora fejreállás volt. Tehát ha én nem gondoltam volna arról az dologszor, szóval, amelyik... 7-ből 6-ot nyert a 7 X-et a, a BL-be, hogy az otthon fog fejreállni a, a, a Benfrikával szemben. De hát ha senki, hogy ez történt, meg úgy összességében az a kép is szerintem elég erősnek tűnik. Ugye, miért küzdött a csoport További hogy tovább is, és lehetőleg pálya előnyöd legyen a 8-ad döntőben. Ugye ezért, ez nagyjából azért megy a történet. Most, ha megnézed ezen a héten a négy meccset, Hány helyen tudta kérni a pályájelőnyel a csapat? Konkrétan ugye négyből négy helyen a vendég ment tovább. Hiába a játszottak a csoport első otthon, minden párhazból ezen a héten a csoport második ment tovább. Uh-huh. Szóval a Benfica, az Atlético Madrid, a Chelsea és a Villarreal is továbbment, ment, de mindegyik úgy, hogy, hogy nyerte is a, a maga idegembeli mérkőzését. Tehát nem az, hogy izé otthon megszerett előnye, sáfárkodott, vagy bármi ilyesmi. Nem szépen nyerték a, a meccsüket, úgyhogy a 4 3 előnyt se hoztak magukkal. Mert, mert csak a Chelsea volt ezt, amelyik ugye két gólos előnyből harcolt, és chelsea meg ugye 22 éve nem fordult olyan elő, hogy két gólos hazai előny után kiesett volna idegenben legutóbb még a Barcaona csinálta ezt meg vele. Két, az 1999-2000-es B.S. szezonban, hogy ott ugye három egyre nyert a Chelsea otthon, és aztán 5 egy lett a vége barcelona a hosszabbítás után. A Barcelona-k akkor így, Azóta a Chelsea nem esett ki két gólós előről, most sem, és ugye ott van a legjobb nyolc között címvédőként, sokszorosan hátrányos helyzetben, ugye a háború folyamányaként <kül> innentől kezdve már nem játszhat hazai pályán nézők előtt sem a BR-ben. Tehát uh, ettől, ettől még ott, ott van. És, és mondom, biztos, hogy tehát egyetemen nem menném azt mondani, hogy a Juventus a, a, a fordul
1: meglepetése, vagy a hét meglepetése. És hát nincs olasz csapat a legjobb nyolc között, bár teszem hozzá, ez olyan szempontból nem meglepő, vagy kirívó, hogy tavaly sem volt az előző kiírásban. Ott
0: hát igen, ugye ez, ez megint egy olyan vegyes vállalkozás lett, hogy, hogy ugye van egy portugál, egy német, a maradékok meg osztoznak szépen a spanyolok meg az angolok egyenlő
1: Úgyhogy De a Juventusról visszatérve, hogy a, 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 itt az egy-egyes első mérkőzés után lett, 0-3 Torinóban, és ugye a Juventus, az Európai Szuperliga egyik legnagyobb, hogy mondjam, ők akarják az a legjobban a Real Madrid és a Barcelona mellett az úgynevezett Európai Szuperligát, és ehhez képest azért a Juventus az elmúlt, 1-2-3-4, Hát nézzük, 19-ben az Ajax ejtette ki őket, ugye az az Ajax, amelyik aztán az elődöntőben esett ki, aztán a 16 között a Lyon, aztán a 16 között a Porto, aztán most pedig a Villarreal és minden tisztelt, ezekért a klubokért, de a szűk elitbe egyiket sem nevezném, vagy nem mondanám, hogy bármelyik is a szűk elit. Tagja, tehát nem City, vagy Liverpool, vagy Real Madrid, vagy Paris Saint Germain erősségi, vagy annak pénzügyi lehetőségevel rendelkező klubok. Tehát nem véletlen, hogy ezt nagyon felenlegetik most a Juventusnál, elég kárörvendő hogy itt a nem szűk elit tagjai simán, vagy nem simán, de kiejtik a klubot a BL-ben, hogy akkor mit akarnak itt szuperligázni. Abszolút egyetértek ezzel? De ha Ez... azt tesz. Mondjuk. Ha azt vesszük, Madrid meg kiejtette a Paris szenzsert ugye azt is próbálták el, azt a párharcot is próbálták olyan szemszögből tekinteni, hogy a, a szuperligás klub és a szuperliga ellenes klub, ugye ez lenne a Paris Saint-Germain csatája, régi pénz, új pénz, stb. De minden visszatérve a Juventusra, igen, most ez, ez meg is sok helyen felvetődött, hogy haha, ezért kell nektek szuperliga.
0: Alapvetően, ezt most nem biztos, hogy a szuperli életet vezetném vissza, hogy azt ne felejtsük el, hogy az idei Juventus az egy szerintem átalakulóban lévő Juventus, lássuk be. Tehát senki nem számított arra, hogy a Ronaldo utáni időszakban zajló folyamatok azok egyik napról a másikra megoldódnak. Azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy Vlahović nem a szezon elejé óta, hanem csak a tél óta, tehát január óta a Juventus játékosa. Ebben a rendszerben, amit a Juventus hozzák, és ami azért kicsit más felelősségi körökkel jár, mint a Fiorentina rendszere, és illetve a Fiorentina a Vlaovic helyzete, azt gondolom, hogy ebbe azért ennyi idő alatt nem lehet hibátlanul beletanulni. És azért azt se felejtsük el, hogy, hogy, hogy főleg az első félidőben időben ezt a Villarát azért Rulli tartott a Baromira versenyben, bárhogy is nézzük. tehát ott azért, meg, meg a Juventus játékosok töketlensége. Tehát azért volt egy jelenet az első félidőben, nem tudom mennyire emlékszel vissza rá, amikor, amikor talán három gólt is rughatott volna egy támadáson belül a Juventus, de egymás zavarták a játékosok, egymás elővették el a ablát a játékosok, volt ott minden, mint a bucsúban, csak gól nem lett. Vol, volt olyan fejes, amit nem tudom, hogy hogy szeret kirulli, volt olyan Vlahovics lövés, amit nagyon szépen tekeredett a kapu jobb oldalába, azt is kiszedte a kapus. Én azt, azt kell, hogy gondoljam, hogy, hogy az első félidő alapján cseppet sem lettem volna meglepődve, hogyha a Juventus megy tovább. A második félőben jött egy blackout Rugánitól, és onnantól kezdve egy feleteteire álló valami volt a mérkőzés. Tökről helyes, és bocsánat, hogy egy saját ostoba példával györkelő, de pont arról ö, beszélgettünk a főnökövel szóval Máté Pajóval valamelyik nap. Elmentünk falabdázni, hogy azt szoktuk csinálni ami saját kis szintünkön hetedre egyszer. Hogy, hogy mennyire furcsa az, hogy még a mi szintünkön is egy-egy ilyen váratlan szituációban elkövetett hiba után mennyire szét tud esni az ember fejben. Ugye legutóbb ezt én produkáltam amikor, kedden, amikor vezettem az első szetbe 7 0 ott volt egy labda, amit én irgalmatlanul elrontottam, és onnan 7-0-ra elbírtam veszíteni azt az egész szetet a felébe. És, és gondol hogy ha ez a mi szintünkön megtörténik, akkor ez miért ne tudna megtörténni egy nálunk sokkal magasabb és sokkal professionálisabb szinten is. Simán meg tud történni, és, és néz, tényleg nézd meg. Azután a, a bekapott gól után te ráismertél a Juventusra.
1: Van.
0: És onnantól kezdve a el teljesen, mondjuk úgy, hogy Páholyban volt. Én baromire sajnáltam aki aki ugye azért tizenegyeseketre nem védi rosszul, most is jó felé ment, bele is vélt a labdába, és ahogy így nézegettem a, a, a televíziós lassítást, még azt is uh, megverem kockáztatni, hogy ha ütni akarja a labdát, akkor lehet, hogy kivédi. Így meg bement a labda a kezéről a, a kapuba, fogja ki tudja, ad olyan fordulatot a meccsnek, hogy, hogy abból a Juventus jön ki jobban. Nem, nem tudni. Tehát uh, ugyanilyen lélektan volt a tegnap délutáni uh, Borussia Dortmund Atletico Madrid Olfa Youth League meccsen. Ugye a német csapat abban a sorozatban még soha nem játszott döntőt, most negyed döntőnél jártak. És a Dortmund uh, soha nem volt még ilyen magasságban sem ebben a sorozatban. És a hatodik percben 11-eshez jutottak, amit a tizen, 18 éves svájci srác kihajtta a 11-est. Aki a leggólerősebb játékosa volt a Dortmundnak a Júszlikben, elhozott a 11-est. Később még az első félidőben kapott ugyanígy egy 11-est. Az Atletico berúgta, nyertek vele. Most meg volt a fordulat, itt nem voltak meg a fordulat. Rendben. Uh, most érted, arról meg ne is beszéljünk, hogy, hogy, hogy azért, és, ha, ha valakivel nem akarok játszani, két párharcot, azok az ilyen, hát mondjuk úgy, hogy középkategóriás spanyol csapatok, vagy közép, első középkategóriás spanyol csapatok, mert akár, akár Simeone Atletico Madridja, akár uh, Emery Villaraja két meccses párharcban borzasztan kellemetlen ellenfél szerintem.
1: Hát az főleg a VRL, vagy akár a Sevilla az elmúlt években megmutatta, hogy, hogy mondjam, jó edzősködéssel, jó menedzseléssel el tudják tüntetni azokat a különbségeket, legalábbis egy egy meccsen, vagy egy két meccses pár harcban, amelyek mondjuk egy, egy nagyobb európai csapattal szemben fennállnak. Mondjuk a VRL kapcsán a Manchester United is beszélhetne, de mondom a Sevilla is ezt bizonyította az elmúlt években. Én egy kicsit magasabb polcra tenném az Atletico madrid de mindjárt róluk is lesz szó, de ugye volt a tegnapi másik mérkőzés, az a Chelsea-Lille elleni 2-1-es győzelme volt, kettős győzelemmel ment tovább a Chelsea. Uh, nyilván ez elég fontos volt számukra, főleg azért, mert uh, hát van bajuk elég, ugye beszéltünk itt uh, az angliai szankciókról, beszéltünk beszéltünk most már EU-s szankciókról, ami alapján elvileg nem lehetnek nézőik a hazai BL-meccseiken. Ugye elvileg a klubot záros határidőn belül el kellene adni. És hát ö, azt mondják, hogy Bocs, ami kétszer... 200... Eladástán
0: maradjunk már egy pillanatot. Te látsz, reális arra, hogy eladják ezt a klubot nagyon záros határidőn belül?
1: Érdeklődőben nincs hiány.
0: Nem ezt kérdeztem,
1: azt... mert ezt tudom én is. Látok, látok.
0: A, a jelenlegi helyzetet figyelembe véve te látsz a realitást, hogy mondjuk szaudarábiai üzletembernek adják el a klubot, vagy inkább azt mondják, hogy maradjuk most a tiszta viszonyok mezséjén, és adjuk el Amerikába?
1: Hát azt hogy mik a tiszta viszonyok, meg melyik a tiszta pénz, azért az erős, vagy hát nehéz kérdés. Itt uh, gondolom a szaudi médiára gondoltál, akik uh, az egyik legnagyobb érdeklődő a iránt. Hát, hogy mondjam, ez a politikailag érzékeny vagy túltöltött környezetben meglepő lenne, főleg, hogy ugye van már egy szaudi kézben lévő klub, a Newcastle, amiért ugye kvázi szaudi állami kézben van. Ennek fényében nem biztos, hogy előnyös lenne még egy ilyen szaudi átadás átvétel, de... Ez a mostani, ez a Saudi Media Group, ez azt mondja, vagy ők azt mondják, hogy ők, ők egy teljesen magánvállalkozás, semmi közük nincs a, a, az államhoz, tehát, hogy nincs ilyen, nincs ilyen, nincs közvetlen kapcsolat a szaudi kormányjal, amit, hát, hogy mondjam, Uh, nem, nem, azt mondják, hogy nem teljesen igaz, hogy, hogy áttételesen azért uh, vannak olyan emberek, akik a szaudi Államhoz köthetőek. Hát ez nyilván a Premier League-nek lenne a feladata ezt, ezt eldönteni, de hát az eddigi, ez a fit and proper Test, ami ahogy a tulajdonosokat vizsgálja, az eddig sem volt egy olyan iszjátosan uh, uh, szilárd vagy szigorú. bocs. bocs uh, hát, hát,
0: figyelj, ez a tesztet, ezen a tesztet, hogy bírnak átcsúszni emberek Úgyhogy Annyira enyhék a kritériumok, hogy annyira leszárják, hogy mi van leírva, az a lényeg, hogy inkább adják el a klubot, és legyen pénz a rendszerben?
1: Hát inkább az utóbbi, de aztán lehet, hogy ezt most szigorúban veszik, és, és hát, hogy lehet, hogy Tolvány elős és is arra hajlanak, hogy inkább, inkább valami nyugati, inkább nyugati kézbe kerüljön. Ugye most a, a Chicago Cubs az a Erikics család tűnik. Hát nem tudom, hogy ők a befutók, de sokan őket tartják a, a befutónak. Egy másik milliárdossal alapítanak ilyen konzorciumot, úgyhogy, úgyhogy majd meglátjuk. hogy elvek péntekig kell megtenni az ajánlatokat. Annak a Rain Groupnak, ez, a, ez az amerikai bank, ami intézi ezt az átadás átvételt, vagy hát a klub Én azt mondom, hogy lehet, hogy, lehet, hogy nagyon esély van arra, hogy amerikai kézbe kerül ez a, ez a klub. Aztán majd meglátjuk. Hát meg ugye az a másik, hogy, hogy, hogy mennyi, mennyiért fog uh, tulajdonos váltani, hiszen több mint három milliárd fontról szóltak a hírek. Na most így, hogy, hogy Abramovichot minden irányból körbebácsiasztek, szankcionálták, és teljes kényszerhelyzetben van, majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy mennyi lesz ez, a, ez egyébként. De te mondjuk, tegyük fel, amerikai kézbe kerül, a, most, most szinte teljesen hmm? mindegy, hogy melyik, melyik amerikai befektető csoport kezébe, Aha. de el tudod-e képzelni amerikai befektetőről, hogy úgy öntse bele a pénzt, meg úgy pótolgassa veszteségeket, mint Roman Abramovich. Nem. Amerikai
0: befektetőről én legjobb szándékkal azt tudom elképzelni, ami a Liverpoolnál zajlik, hogy felállítanak egy hosszú távú stratégiát, és ahhoz idővel megtalálják a megfelelő embereket.
1: Hát és ez a Liverpoolnál se mondjuk két Azért, mondtam, azért, azért mondtam, hogy
0: idővel, tehát nem, nem, nem azt mondtam, hogy kedden Igen. megveszik, szerdán megvan mindenki, hanem szerintem azért ez egy 3 20 év mire, mire rendben tudnak rakni, én azt gondolom. Ha tévedek, akkor azt is majd vagyok természetesen elfogadni. De, de az is simán elképzelhető, hogy, hogy annyira az üzleti vonatkozását nézik az egésznek, mint amennyire mondjuk a Glazer Family nézi a Manchester United-nél.
1: Tehát, hogy a, a Glazereknél ott, ott, hogy mondjam, Hát ők ugye egyrészt hitelbe vették nagyjából, nagy részét, meg a klubot, aham. hogy ráterheltek a klubra, és még ugye osztalékot is vesznek ki, meg, meg fizetést vesznek fel, tehát az azért náluk ilyen nagyobb pumpolót, hát, hát talán, talán, nem, talán nem köt ki a serzinél. Uh-huh. Hát én arra leszek kíváncsi egyébként, hogy, ö, ö, hogy stadionügyileg mit, mihez kezdenek majd az új tulajdonosok, mert ugye azt néztem, hogy azért a major sportokban, Amerikában azért az egy elég, elég fontos szempont a stadion, kérdés. És hogy persze ezt nem tudom, ez most lehet, hogy hülyeség, mert ezt a részét meg végképp nem követem, hogy azért elég ügyesen szokták ráverni a stadion költségek egy jó részét a városokra, meg államokra a, a, a major sportokban hogy hogy állnak a Chelsea-nél ehhez a kérdéshez az, az amerikai aktárki is legyen az, hogyha... De,
0: de figyelj, ha belegondolsz, az a Chelsea, tehát a amerikai fejjel, tulajdonosi fejjel, ha gondolkodsz, és mikor tud ebből jól kiszállni? Ha lesz olyan bevétel garantáló forrása, ami, ami, ami fixen termel, tehát nem függ a bevétele attól, hogy ott vagy a ba vagy nem vagy ott a ba Ennek az első számuljára az nyilván a stadion. Na most Igen. a Stanford Bridge az a jelenlegi formájában erre nyugodtan mondhatom, hogy alkalmatlan, hiszen erre legutóbb is beszéltünk hogy, hogy a stadion projekt az, ami meggátolt már legalább két tranzakciót. Ugye az Inaosz főnöke, az egy brit ember, ő, sem, ő is ezért lépett vissza, meg a Los Angeles Dodgers, azt Dodgers volt, tárgytulajdonosa ugyanígy a, a stadion projekt miatt lépett vissza az egésztől, hiszen a Stanford Bridge-en ez a jelenlegi álpotok, meg a jelenlegi szándékok szerint kivitelezhetetlen történet. Innentől kezdve van két opciód, vagy leszel egy annyira tökös tulajdonos, hogy azt mondod, hogy nekem aztán nem számítanak a a szurkolói érdekeké, megyek a saját ostoba a fejem után, és nem itt lesz a stadion, vagy itt lesz a stadion, de, de előbb ez poligrombolom, és utána csinálok majd egy újat. Akkor lesz pénzem, hiszen akkor építem meg úgy, ahogy én szeretném, annyi skybox al ahogy, ahogy én szeretném. B-verzió marad a Stanford is, marad minden eddigi állapotában. akkor viszont olyan mértékű és olyan jellegű fix bevételre, ami miatt egy amerikai tulajnak ezt megérni megcsinálni, amerikai tulajdonosi fejek gondolkodva, azt nem fogod tudni végrehajtani. Hát nézd meg az amerikai major sportokat is. Azért nagyon-nagyon sok tranzakció, amikor hát amennyi egyetem van ilyen franchise csere az úgy, úgy folytatódik, hogy építünk egy új stadiont. Tehát, érted? Elvitték a San Diego chargers Los Angelesbe, kaptak egy új. Pályát például. De ez mindenhol így van. Vagy gondolj bele, hogy most melyik napjaink egyik mintaklubja az NBA-be, ugye a, a Golden State Warriors. Hm? Ott, ott van a Vadiúj aréna. Tudod mennyi oda az átlagos jegyel most? Aszt. Egy darab sima alapszakasz NBA meccsre? Ezer dolci fölött. Az ha. átlagos, az átlagos. Nem a legdrágább, ennyi az átlag jelgyel. Aha. Most gondolj bele, hogy ha van egy 82 meccses alapszakaszod,
1: az 40 Istenem, 82 fős családom, akit képviselhetsz? Nem, 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 nem,
0: nem. Ahogy mondjam, azért az elég termékenynek kéne lenni
1: <gül> az elmúlt időszakban.
0: Nem, ott van, egy, ott, van egy, ott van egy 82 meccses alapszakaszod, abból ugye minden matematikai alap szerint játszol 41-et otthon. 41-et játszol otthon, 41-et beszorzod ezerre, meg beszorzod, nem tudom mekkora, számoljunk 18 ezerre, az az a bevétel, amire már azért tudsz alapozni ezt-azt. És akkor még nem zabáltál, nem vettél semmit, nem csináltál semmit. Az újabb plusz bevétel. Ezek fixel, és akkor a független vagy a pályán elételeménytől, de neked, mint tulajnak megvan a lóvéd. És, jó, bocsánat, tényleg elnézést az amerikai sportok kezdvevétel, végtelen leegyszeresítettem az egész folyamatot, de nagyjából, nagyjából erről van szóval egy amerikai tulaj, nagyjából ezt akarja a futballban is megvalósítani, hiszen nem látja feltétlenül azt, hogy ez azért, mivel nem olyan zárt rendszerű bajnokságokról beszélő, mint aminek az Egyesült Államokban vannak, hanem úgy a nyílt rendszerű jelen állás szerint, hogy itt azért ez sokkal nehezebben megvalósítható dolog, mert itt nem minden nap a sporták krémje találkozik egymással, hanem ebben lesznek Cselszinorics meccsek is, ami a kutyát nem érdekel.
1: Nem, mondjuk egyébként arra kíváncsi leszek, hogy a Major Sportban lehet revolverezni azzal a várost, hogy nem segítetek stadionépítésbe, átviszem máshova a csapatot. Itt meg nyilván ez, kiesik ez a lehetőség, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, hogyha nincs adókedvezmény az a építkezésre, akkor elviszem a csapatot Bradfordba. A akkor nagyon vislognának.
0: Egyébként, ter, bocs, akkor már hadd kérdezek, ha már felvedette, tudsz bármit is arról, hogy hogyan hogy, hogy lehet csapatot áthelyezni innen oda, mondjuk a premierikben, lehet egy egyáltalán olyat?
1: Hát ez fogalmaz. De ugye nyilván nincs. ez egyben az amerikai
0: tuvalós gondolkodás, ahol azt mondják, hogy figyelj, megküzdenek, szavazzák, átvittük, csókolom.
1: Ön... Kapás, kapásból egyetlen egy ö, ö, csapat ugrik be, amit így áthelyeztek, átvittek, ez az, az MK Donz, ami... Hmm ami igazából a Wimbledon-nak a, 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 az Anno Wimbledonnak a jogutódja. Igen. És, és ugye nem ugyanabban a városban van, és aztán a szurkolók is alapítottak egy Wimbledont. De hogy ez, ez, hogy, hogy, ez hogy működik? Ugye Anno az mba volt, azt ugye átadtuk a licenszet. című uh, történet. Amikor a Balaton FC játszott Diogo Györgyben, az milyen volt? Igen. Én, én, nem, én nem hiszem, hogy, vagy hát én nem tudom, hogy ez a Premier League-ben ez, 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 ez működhetne. Én ha azt mondom, mondom hogy ki üteleszettem. Valamú szerintem nem adnának engedélyt. Tehát uh, well, olyat el tudok képzelni, hogy nem kap licencet egy csapat, de azt, hogy azt átadja másnak, és nem az van, hogy mondjuk egy másik indulott választanak helyette. Azt bevallom, nehezen tudnám elképzelni, de, de nincs előttem a elég vonatkozó uh-huh. szabály. Elt- el kell ismernem. <gül> uh, szóval a, a Chelsea-re visszatérve, ugye itt, itt azért az idő olyan szempontból szólít, hogy vannak bizonyos pénzügyi megkötöttségei a, a klubnak, meg, meg hát uh, ugye nem hosszabbíthat szerződést játékosokkal, nem erősíthet egyelőre, tehát hogy. Uh, azért azt nem fogadjuk, hogy egy nyári, a nyári erősítéseket sem feltétlenül június 1- vagy július 1-én kezdik el szervez, szervezni, hanem már jóval előtte. Úgyhogy, úgyhogy nyilván a, 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 a klubnak is elemi érdeke, hogy, hogy itt mielőbb megegyezés szülessen. Uh, Ugye majd meglátjuk, hogy melyik ajánlat ajánlatot fogadják el, de azért az hogy, az, hogy ebből megegyezés is lesz, vagy átadás, azért az nem egy-két napnak tűnik szerintem. És hát ugye ne felejtjük, hogy a hazai meccseken is csak a bérletesek lehetnek jelen, tulajdonképpen azért, mert ugye ők már megvették a bérletüket, tehát kötöttek egyfajta szerződést ezáltal a klubban, de hát azért hatalmas vízhangot váltott ki, hogy a Chelsea maga kér... ké... na bocsánat. kérvényezte, hogy a Middlesbrough elleni effékuk a meccset, azt játsszák zárt kapuk mögött. Ugye ez nem a Stanford Bridge-en lett, vagy lenne ez a mérkőzés, hanem ők azt mondták, hogy mivel ők nem adhatnak el jegyet, ezért a sportszerűség, miatt legyen zárt kapus a meccs, és a hazai szurkolók sem mehessenek sem be. Ami hát ö, elég nagy visszhangot váltott ki, és végül ugye aztán utána el is a egy kicsit hát hogy nagyon kínos volt, hogy aztán kiadtak talán még egy közleményt, hogy végül nem, nem akarnak zártkapus kapus meccset. Hiszen az egésznek gyakorlatilag az volt, a Cserzi iránt logikai megbüntettek minket, ezért igazából bűnhődjön a Milisbró is, úgymond, veszítse el a hazai előnyét. előnyét.
0: igen. Elég messze jutottunk azért összességével a bajnagokra kigájától, ha már Milisbró-t emlegetünk meg, mi az? De, de, de térjünk már vissza, mert az például nagyon érdekelne, hogy...
1: A BR-re vagy az MK donsra ra A Manchester United-re mondjuk.
0: Mert engem Jó. az baronyra érdekelne, hogy te, aki azért akárcsak a kisfiad rajongása miatt is Nyilván jobban figyelemmel követed a United életét, mint mondjuk én. Uh, mennyire lepődtél meg azon, hogy uh, az Atletico megint meggyilkolt egy pár haltot, illetve a Manchester Unitednek foltrólt a spanyol csapatokkal szembeni egyenes késés szakaszban nem túl jó sorozata?
1: Hát én inkább azon lepődtem meg, hogy uh, az nem dőlt el ez a mérkőzés az első. Uh, nem dőlt el ez a pár harc az első mérkőzésen, hiszen eldől, eldőlhetett volna, helyett ugye egy-egy lett a vége. Összességében szerintem ez nagyjából ez a, ez a Manchester Unitednak az ereje, ez a PL8-a döntő szereplés, úgyhogy hogy valahogy sikerül átvergődni a csoportkörön. Miközben mondhatjuk, hogy talán United keretet nem raktak Ilyen drágán össze, és én is mondtam korábbi adásokban, hogy nem költöttek olyan sokkal kevesebbet, mint a Manchester City például, hogyha az elmúlt pár évet nézzük. De aztán igazából rájöttem, hogy az hogy egy dolog, hogy, hogy mennyit költöttek, de hát az, hogy egyrészt kikre költötték, másrészt, hát volt-e realitása annak az összegnek, amik. amik Ezekért a játékosokért fizettek, vagy, vagy inkább hülyére vették őket, és túlfizettek, és hát inkább itt a, a túlfizetéses történet van, hiszen helyi megválja, az lehet, lehet, hogy a világ legdrágább védője, de az inkább a, a hogy mondjam, a Leicester City tárgyalói képességeit mutatja, mintsem mondjuk megválja ennek a képességeit.
0: Bocs, hadd kérdezzem meg azt, hogy ez mennyiben a Manchester United strukturális hibája, hogy, hogy így sikerült összelektni a keretet, vagy mennyire lehet azt mondani, hogy ez egy-egy embernek a, a hibája, és beszéljünk akár Sorsierről, akár Woodwardról, nyilván Rágnikról a legkevesebbet, mert ezt a keretet nem ő össze.
1: Hát nyilván, hogyha egy embert akarunk, akkor, akkor az Ed Woodward. Uh, de azért ennél ez egy jóval összetettebb probléma hmm. szerintem. De nyilván ő volt a, a, a szimbóluma ennek, ugye ő már február 1 óta nincs a, a, a posztján. Hát ez, ez, ez konkrétan egy most már lassan tíz éves félre is, de erről sokat beszéltünk. Nem jó edzőt választottak, aztán utána egy olyan edzőt hogy menedzseret választottak, hogy mondjuk más... Uh, filozófiát képviselt, adott esetben más típusú játékosokat is akart, hogy a több igazolás ment, úgy tűnt, hogy inkább ilyen. Ugye az, az a vádolták a klubot, hogy, hogy sokszor a PR-t azt alárendeli a, a szakmai érdekeknek, nem tudom, hogy m- milyen mértékben igaz, de néha valóban tűnt, ugye továbbra is tartom, hogy, hogy itt nem feltétlenül Cristiano ronaldo volt a legnagyobb szüksége ennek a klubnak nyáron. Bocs, Mati, nyáron. akkor
0: nem látod visszaigazolva azt, amiről egy 10 perce beszéltünk, hogy ő tulajoknak mindennél fontosabb az üzleti szemlélet, nem pedig a szakmai rész?
1: Hát hiszem mondjuk de egy
0: Ronaldo-mezből s... több pénz jön be, mint mit én, egy, egy... nem akarok megcsináltani senkit,
1: mint mondjuk egy, egy Trent Alexander-Arnold-mezből, mondjuk most nagyon-nagyon
0: jóstobb mondtam,
1: bocsánat érte. Én a united nál azt érzem, nyilván ezt nem mondják ki, mert magára adott tulajdonos ezt nem mondhatja ki. De, hogy a lézer család, amíg kiveszi maga kis pénzét belőle, addig én nem hiszem, hogy, hogy különösebben rosszul érintené, ha nem nyert trófeákat a csapat. Nem hiszem, hogy érzelmileg ilyen szinten nők kötődnének a klubhoz, inkább akkor kell lépni, amikor amikor mondjuk egy bélindulás veszélybe kerül, vagy olyan, ami az anyagi stabilitásra lehet rossz hatással, úgyhogy, úgyhogy én nem feltétlenül érzem azt, hogy, hogy ez nekik olyan hatalmas uh, problémát jelentene, és akkor amikor Kohlsz, Kohlsz arról beszél a, a meccsütőn, hogy kéne egy, egy jó edző, aki rendben, aki ezt a klubot, meg, meg, meg lehetett máshol olvasni. Ilyen kultúraváltás, meg ízé, de, már ez, de már tíz éve ezt hallani lassan. Igen. Ugyanaz. Tehát, a... nagyon, nagyon unalmas, és, és nyilván, hogyha, hogyha tíz év alatt vagy kilenc év alatt ezt nem sikerült rendbe tenni, mert hogy az ember, nyilván nem a szurkoló, a szurkom, mindig reménykedik, de aki kicsit kívülről nézi a dolgokat, az már nagyon-nagyon szkeptikussá válik azzal kapcsolatban, hogy, hogy ez sikerülhet-e, vagy ha igen, akkor mikor fog sikerülni.
0: Ugye, ha már edzőt említettél, a... mennyire látod annak a realitását, hogy új struktúra a nyáron, amiben Ragnik szerepet kap, de nem, mint a vezetőedző, hanem mint mondjuk sportigazgató, tételezzük fel, és mondjuk az új edzőt úgy fogják hívni, hogy Ten Tenhág. Hát
1: jó kérdés, azt hiszem Tenhág volt egyelőre az egyetlen olyan edző, akiről, akiről a, a, Rangnik talán névleg is beszélt. Hát az, hogy, az, hogy, hogy sportigazgató legyen Rangnikból, azt nehezen tudom elképzelni, mert ez a, ez a post ez kvázi megvan most a csapatnál hosszú idő után, és nem olyan rég kreálták ezt a posztot. Lehet, hogy itt inkább valami más, más lesz, ilyen szakmai igazgatószerűség, ami papíron meg Darren Fletcher, tehát mindegy. De jó, tegyük fel, találnak neki egy posztot, ami van a szakmai munkára, és elit tenhág lesz. Persze, jól is elsülhet, csak akkor tényleg az kell, hogy, hogy akkor határozzák meg, hogy na, akkor ő így szeretne játszani. Na, akkor ehhez ezekre a posztokra kell erősíteni, és ahhoz ezek is ezek a játékosok kellenek, ezek meg ezek nem kellenek, és ne legyen az, hogy ö, alárendeljünk bizonyos más. Ö, szempontokat az edzői munkának, hogy na, X-et játszatni kell mindenképpen, mert különben megsértődik, vagy úh hát át kéne alakítani így a játékunkat, mert Y-nak nem fekszik ez annyira, és hogy inkább mi alkalmazkodjunk hozzá, mint ő hozzánk, tehát hogy ilyen kompromisszokat lehet kötni, de hogyha az egész az lesz, hogy mondjuk tehát, a elveinek a felét föl kell adni, mert olyan környezetbe kerül, az nem fog szerintem működni. Ahogy valószínűleg, hogyha megint jön a 479. újraindulás, és mondjuk ez nem fog jól kezdődni az első hónapokban, akkor, akkor viszont ahhoz meg szerintem a vezetőségnek kell egy olyan kitartás, hogy, hogy, hogy ne az legyen, hogy megijedjenek, és mondjuk rögtön mondjuk 4-5 hónap után edzőt váltsanak. Mert benne no, van az is, most... hogy ez nagyon akadozni fog, és hatalmas hisztéria lesz a szurkolók körében, és a sajtók körében is, mert, mert erről már beszéltünk korábban, hogy, hogy, hogy sok szurkoló úgy vár el, mondjuk egy generációváltás, vagy egy teljes átalakulás, hogy közben a klubnak az eredményessége ne csorbuljon. Mondjuk a United esetében ez nagyon nem csorbulhat, mert most már öt éve nem nyert egy trófeát, de, de hogy azért ez, ez nem olyan egyszerű, hogy. hogy cseréljük le a csapatot, legyenek új szakmai elvek, legyen új stratégia, alakítsuk át a fél keretet, és közben még teljesítsünk jól vagy jobban, mint az előző idényben. Ez, ez, ez ritka, hogy ez összejön. Bocs,
0: most látsz itt olyan vázat, amire lehet építkezni? Vagy azt mondta, hogy megint újraindesztettem. Tehát van-e olyan, amire lehet építkezni? Vagy itt akkor azt kell mondani, hogy oké, leteszünk az asztal egy ötéves projektet. Ahogy mondjuk a lévő elpúlász, az ötéves projektet úgy hívták, hogy Jurgen Klopp. És, és látjuk, hogy hova jutottak kell, kellő türelemmel, és úgy, hogy nem rúgták egyszer sem valakba. És azt mondják, hogy kedves új jegyző, itt a pénz, ha többet akarsz, akkor a keretet is rostálni kell Mi abban nem pofázunk bele, hogy kit hozol, ezek a keretek vannak, ebbe gondolkoz csináld. De mondjuk az a keret, az egy elég tisztességes pénzösszeg.
1: Na, hogy uh, akkor vannak. Szóval, a United szukók abban bízhatnak, hogy ugye azért voltak elég, Csúnya mellélövései a, a, a Liverpool tulajdonosnak még eljutottak Jürgen Klopphoz. Hát most nagyon kell bízniuk abban, hogy ez a túl vagyunk ebben a mellélövős időszakon, és nem folytatódik ez még. A hát ilyen, hány éve keredre...
0: ez a a mellélövésekkel, ha Manchester United de most komolyan. Tehát hány hát
1: kilenc, hát, hát hogyha a Ferguson, a Ferguson visszavonulását vesszük alapul. Uh, nem tudom, én mindig úgy voltam ezzel a kerettel, vagy nem mindig, de én úgy voltam ebben az elmúlt években, hogy ebben sokkal több van, mint amennyit kihoz belőlük a polagunár a, a Social. Most már, kez, most már kez, kezdenek kétségeim lenni e felől is, de, de azért nyilván lehet, tehát meg lehet ezt a csapatot úgy erősíteni, hogy nem bered szét az egészet, de, de egy-két hiányposzton nagyon, mondjuk, nagyon oda. Figyelj, és oda koncentrálod a forrásaidat, például védekező középpályás, vagy itt a nyári okay, mozgásoktól függően pénzet. középcsatár.
0: Mondjál három játékost, akire azt mondod, hogy oké, okay, én ők ezt a három embert odavinném, rájuk tudok építeni egy olyan projektet, ami mondjuk öt érdig legalább kitart, és mondjuk belefér, nézzük Magyaryszer kereteket, belefér a három játékos mondjuk
1: 180 millió euróba. Most akkor korlátlan pénzem van, vagy 180, 180
0: millió. millió? 180 millió, ott három játékos.
1: Ebben lehet, hogy ő akit
0: ingyen vész 360 milliós játékos. Azért adja, nem leírja, meg a zenéjét, de normálisan akkor elmész a frankhoz, szerintem.
1: Mondja, basszus. Ez most kármakinél, hogy. Van. Ki az, aki 60 milliós? Hm. Tudja, egy 10-ast meg egy 20-ast nekem, az is oké. Teklen Weiss, mondjuk el, ő elviszi a 180-nak a nagy részét. Hm? Én uh, Még lehet, hogy megpróbálnám megszerezni, de hát uh, uh, Kimihet, de Mondjuk Kimihet és Rice nem, fog, nem jön neki 180 millióból szerintem. Biztos, hogy nem jön neki. Hát Kimi-het nem fogod megkapni. Öt éves új szerződő hát, azt van. Tudom hogy... basszus, de azt mondhat, hogy mondjak valakit. Azt, uh, azt mondtam,
0: hogy férjő bele. Na, hát hát
1: szerintem akkor... szerint
0: önmagában nem kapod meg 180-an én most. Én a <laughs> legjelzett mint yentől.
1: Na, hát akkor azt, azt, azt mondanám, hogy deklarális. Igen. Én, én lehet, hogy megpróbálnám hogy ha már ilyen takarékos opciókról van szó, brozovicsat az intertól, bőléjáróként. De hogy
0: Tehát így van? Így van?
1: hogy ah, mm-hmm. még. Azonban most
0: én Antonia Rüdiget kapásból mondanám, hiszen nem kis lejárt szerződés. hogy
1: Rüdiger vagy Krisztensen, ha most lejáró szerződésű játékosokról beszélünk. Úgyhogy... Uh, illetve már ne, Most arra hogy kíváncsi, hogy már itt, itt, itt azt mondod nekem, hogy itt mindenféle sporolás kell, megnézem azokat, akiknek nem most nyáron jár a szerződés, vagy jövő nyáron. Úgy hívják, hogy Robert Lewandowski, például. Aha. Na, tessék, ott van Screeniar. Akár vagy. Akire még ugye nagyon kíváncsi vagyok, és, és néha, nagyon-nagyon tetszik a játék, a néha meg vannak kétségeim afelől, hogy, hogy megállne a helyét egy tényleg nagyon-nagyon top csapatba. Mert szerintem megállna egyébként a Stíle és ugye, az egykori és jövőre jár a jövő. 2023 nyara jár le a szerződése.
0: És ha jól tudom, már jelezte, hogy nem akar hosszabbítani.
1: Ő is Jó, akár már most nyáron egy opció lehetne. érted érted, most oké, okay, Zsorzsinyónak meg Kanténak is 2023 nyara jár le a szerződése, de nem vagyok benne biztos, hogy ők mondjuk a Manchester United-ben kötnének ki.
0: Te például kihasználnád a Chelsea-nek a jelenlegi... Felt tudja, milyen helyzetét? És oda mennél halászni az a varosba?
1: Persze. Nyilván. Ez azért ilyen szempontból nem egy ilyen jótékonysági történet, és, és nyilván úgy gondolkoznék, hogy ha a Chelsea-nek meg kell szabadulni a bizonyos játékosoktól, akkor miért ne hozzám, amellett, hogy, hogy nyilván a Cselzi arra fog törekedni, hogy, hogy ne a helyi riválisait erősítse. Mm. Csak itt ugye az egész, hát hogy mondjam, a, a pénzügyi viszonyok miatt viszont viszont simán benne van, hogy ugye a városi, vagy nem a városi, tehát hogy a riválisoktól kapná a legjobb ajánlatokat. Aha. Úgyhogy ez nyilván, nyilván egy dilemma lesz, de, de mondjuk, hogyha azt mondaná nekem, hogy mondjak olyat, hogy mikor adott el a Chelsea riválisnak játékost, Közvetlen riválisnak, fontos meghatározó játékost. Hát uh, elég bajban lennék. Hát uh, ugye Anno William Gallas ment az Arzanához, de az meg az egész, ha jól emlékszem, az meg az Andy, Andy Cole ügylet része volt. Nem tudom, neked emlékszel, hogy mikor adott el mondjuk bajnoki riválisnak játékost, a mert oké, okay, William elment az arzenálhoz, de már öreg is volt, meg le is járt a szerződése. Tehát, hogy azt, azt most kizelném, hogy valaki lepörgeti a szerződést, és elmegy, hanem konkrétan bejelentkezett valaki. David Luiz az arzonába 19-ben, még azt sem mondanám, hogy hm? Na, nem, az nem, nem, az rémlik. Az nem rémlik, nem rémlik, hogy, hogy
0: történt, meg ilyesmi.
1: Mondjuk, ez, igen, 17, nem annyi Matic, Manchester United. Ó, mint tegnap kellett Végül is, igen, Matic az alapember volt, meg tényleg, hogy ha már, ha már itt tartunk, akkor ugye előtte az 10, 13 lehetett, amikor nagy, nagy pénzére elvitték Matát. Na, nem, hívj vagyok, az, fordít, az fordított út volt, akkor... A, na, nem fordított út volt. Mattát vitte el a Manchester United, de chelsea tól bocsánat, igen. Tehát, hogy még, még az údik be. Igen, mert azt hiszem, Mattát előtte kétszer is az év Chelsea játékosának vannasztották talán. Jó kérdés. Minden, esetre a, minden naposnak azért nem mondanám, ahogy láthatjuk példanélkülinek sem, de, de hát kíváncsi vagyok, hogy, hogy mondjuk Egyébként arra is, hogy kik azok a játékosok, akik mondjuk a Chelsea-nél, hogyha úgy alakul a, a pénzügyi helyzet, akire akir azt mondják, hogy ez, ez is ez a játékos, ez ö, feláldozható, most én csúnyán mondva. Mi DXP-debe ezt fognak forgatni megint a chelsea Hát ezt nem tudom, de hát azért azt tegyük hozzá, hogy a, a, a két-háromszáz kölcsönjátékossal, most nem itt túlzással, Azért elég jó bevételeket generált magának a Chelsea. Eladott 3-4 játékost, 8-10-12 millió eurókért nyaranta, és akkor ahhoz még hozzácsaptak valakit, aki sok pénzbe kerül, és szép bevételek jöttek nekik ebből. Ha azt nézzük, hogy az előző nyáron ugye költöttek 118 millió eurót a transfermák szerint, ami Robelu Lukaku meg... Saulnak a kölcsönvételi ára volt, és 121 millió euró jött be abból, hogy eladták Ébrehemet, eladták Zumát, eladták Tomorit, Zapakosztát, Mózeszt, és még kölcsön adtak egy rakás játékost. De csak, hogyha a jelenlegi piaci között, ugye
0: eladás, mint olyan, az elképzelhetetlen.
1: Hozzáteszem, vétel is nyilván. Hát, elképzelhetetlennek nem, hanem pont az ilyen helyzetekre, hogy azt mondják, hogy, hogy lehet, hogy lehet, hogy van olyan klub, aki azt mondaná, Alaphelyzetben nem is gondolkozni az, hogy ajánlatot tesz mondjuk Kantéért, vagy Zsorzsinyóért, de látja, hogy mi a helyzet a Cselzinél, látja, hogy ennek a két játékosnak egy év múlva lejár a szerződése, és azt mondja, hogy jó, akkor tegyünk egy próbát. lassan hmm. már kezdem azt érezni, hogy, hogy ugye régen ilyen hatalmas felhődülések voltak, hogy ha mondjuk valakinek egy év múlva lejárt volna a szerződés, és nagy pénzt fizettek érte. Valami szerint Robin Purcy volt 25 millió font, talán amikor a United leigazolta, és az ott, úristen, 25 millió font. Most meg már néha az az érzésem, hogy az igazából nem is viszi le a, a, az árat, hogy, egy, hogy csak egy év van valakinek a szerződéséből, hanem csak alkalom arra, hogy hajlandó eladni a, a, a klubja. Ilyen, 25 millió is. fontot
0: lassan már, te meg én, te meg én is írjunk lassan ezen a futból. <gül> <gül> Jó. Na, jaj, most jaj, komolyan, jaj. tehát.
1: Némi túlzása, igen, már de most azt nem. 20, hát igen, mondjuk 22,5 millió font volt a vételára fanpercének tíz évvel ezelőtt. És arra azt mondták, hogy úristen, az nagyon, nagyon nagy összeg egy olyan játékosért, akinek egy év múlva lejár a szerződése. Ha most azt mondanák, hogy te megkapnád Kantét, vagy Zsorzsinyót, mondjuk nem 22,5 millió, 35 millió fontért úgyhogy úgy, mind a kettő 30 év körül, és mind a kettőnek lejár a szerződése. Bármelyiket kapnád, megkapnád 35 millió fontérrel, szerintem mindenki azt mondja, hogy ez parány és üzlet. Leegyetelte. És vinném is Kantét első körben talán. Na, de hát megint egy kicsit el... Mozgolódtunk itt a BL-től, már nem hogy hogyha sok időnk lenne. Ugye azért a múlt hétre nem akarok uh, annyit visszalőni, de hát uh, ugye az látszott, hogy az múlt héten kiderült, hogy nem feltétlenül, hogy mondjam, nem volt alaptalan a Müncheni magabiztosság a, a, a salzburg elleni visszavágó előtt. Mutatja aztán azt a, a 7-1-es győzelem. Ugye az Inter veressége vergődött tovább, a City az X-el vergődött. Várjál
0: várjál, várja, várja az Inter szerintem kiesett.
1: Amit bocsát a Liverpool veressége vergőd, ment tovább az Inter ellen, a City az dönt, a Citynek ugye elég volt a döntetlen a sportinggal szemben, és ugye volt a Paris Saint-Germain leég, hatalmas leégés, ami ugye hát most már több mint egy hetes történet, de ahogy mondjuk... Te számítasz-e földcsuszamlásszerű változásokra a Paris saint germainnél nyáron? És itt most nem arra gondolok, hogy mondjuk kirúgják az edzőt, mert Na. az nem feltétlenül szerű változás, hanem az egész, hogy egész, mondjam, ahogy, ahogy, ahogy ezt a klubot vezetik, hogy az változik-e szerinted? De én azt
0: gondolom, hogy ha nem változik, akkor továbbra is nagyjából ilyen eredményekkel számoljanak. Csak ugye nyilván a Paris Saint-Germain esetében ki nem szalja le az újabb francia bajnoki címet, meg esetleg az újabb francia kupát. Hát én azt gondolom, hogy, hogy ezt a mennyiségű pénzt ennyire észnélkül beleönteni egy klubban, mint amit Párizsba csinálnak, az, az nem tudom, hogy, hogy, hogy van-e még ilyenre példa a, a világfutbalban. Tehát ennyire szerintem ennyire... Sötét módon költekezni, nem, bocsánat, nem tudok jobb szót találni rá, még a, a kezeti Abramovics irában lévő Chelsea mint ahogy most ezt teszi a, a Paris Saint-Germain. Hozzáteszem, nyilván itt a pontos célt, azt, azt mi se látjuk, nem is láthatjuk. Tehát nem tudni azt, hogy itt most mennyire cél az, hogy, hogy bajnokok ligája győztes csapatot építsünk, illetve mennyire cél az, hogy egy írgalmatlan, jól marketingelhető társaságot hozzunk össze, ami adott esetben szolgál, szolgálja a, a, az ország építést is. Ezt, ezt nem tudom megmondani. De ebbe a célban nem látok bele itt a 13. keletből az biztos. erről elméleteket lehet gyártani, nyilván mi is csak azt tudunk tenni, de minden más tudás az... az az El Kellaifi és tisztelt népi zenekara kezében van. Persze. De változtatni kell. Tehát én azt gondolom, hogyha továbbra is sokkal inkább a tulajdonosi szempontok, mint a szakmai szempontok fognak érvényesülni, akkor szerintem a Manchester City
1: ennél jobb sorsra nem lesz érdemes. Én is ezen gondolkoztam, hogyha most, oké, okay, kirugod Pocsettinót, akit aztán karra vár majd a, hát nem tudjuk, Manchester United? A, hozol egy új edzőt, minden marad a régibe. Tényleg az, hogy azt látod, hogy, hogy van egy ilyen elég furcsán megerősített sztárokkal teli csapat, ahol, ahol nem biztos, hogy, a, hogy az edző a főnök, vagy, vagy az edzőnek tel- teljhatalma van az a, a öltözőben, és és ezerfajta igénynek, és kívánságnak és, és, és allőrnek meg kell felelnie, akkor, akkor, ebből nem, akkor ebből igazából nem lesz több, mint amennyi, amennyi eddig, eddig volt. Igen. És, és hát azért az, hogy mondjam, elég, elég érdekes, hogy a, hogy a hétvégi bajnokin ott, ott végig fütyülték messzi, és nem már minden, szinte minden labda érintését. Na jó, de ha erre mondom
0: azt, hogy, hogy ha ma mindegy, már sok mindenki az ember, A
1: kurvárokás, akkor ne csodálkoz, hogyha néha aktusra is sor kerül. Hát csak azt mondom, hogy az a szürelés az egész, mert pont az Mbappé, azt hiszem Mbappé volt az egyetlen, akinek a bemutatása akkor nem fütyülték ki egyébként a nevét a hétvégi bajnoki előtt. Na jó, de ki az Mbappé, aki ebbe a csapatba pont, körülbelül? Hát igen, pont Mbappé az, aki ugye elvileg hogy hát jó eséllyel megy a nyáron, jó eséllyel a, a, a Real Madrid-hoz, de hogy, hogy pont ő az, aki, 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 hát hogy mondjam, ez nem játszik meg a, 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 a játékem. Én ezért értem meg
0: tökéletesen ezt a reakciót. Tehát, ki volt az, akiről a, a legkevesebb ö, olyan kritikát hallott, hogy nem teljesít megfelelően, vagy bármi is. Micsoda? Ki volt az, akiről a legkevesebb olyat hallottál a, a, a nagy vagy nagy nevű játékosok közül, hogy nem teljesít megfelelően, hogy most a kis lábújján fáj, a köröm vagy a haja nem áll jól, vagy bármi ilyesmi. Mbappé volt az, akinek a legkevesebb ilyen ügye volt, és a legtöbbet futbolozott ezek közül. Érintőke ez. Tehát a szurkolót se lehet mindörökkébe csapni, szerintem. Hát igen. Igen, meg. És meg, az, az meg. Mennyire, mennyire attitűd már egy játékosnak, hogy ide jön mondjuk barcelona és most márciusban azt mondjuk, hogy már kapcsolatban léptek a barcelona hogy hogy térhetne vissza. Akkor hogy lehet azt komolyan elhinni, hogy Messi mondjuk azért ment Párizsba, hogy nyerjen valamit a Paris saint germain Innentől kezdve egy Szulkarokkal mondhatja azt, hogy ez azért jött ide, mert, mert most csak nála tudta megkapni azt a lóvétel, amire lámodik, de majd a Balszának rendben lesz ízre, és akkor most visszamegy. Most akkor hogy lehet
1: így a Szulkarok szemébe nézni?
0: Sehogy szerintem.
1: Hát csak, de én bevalom őszintén, én nem feltétlenül örülnék annak, hogyha messz visszatérne Barcelonába.
0: Szerintem most már Barcelonába sem feltétlenül.
1: Tehát, nem, hogy csak azok a nevek
0: műveletében élnek.
1: Tehát bízunk benne, hogy, vagy bízom benne, hogy laportának nincs ilyen a fejében, hogy na, ő akar lenni az, aki. aki Bartomeu az, aki elveszítette fázi, igaz, hogy már laport alatt mentem. De hogy ő az, aki visszahozza. Én szerintem ez a. Ez a Kapcsolat már lezárult, nem feltétlenül úgy, és ahogy a, a felek akarták, hogy ez szerintem maradjon is zárva. Azt, hogy mennyire lehet, mennyire jogos messzit kritizálni a Paris Saint Germain folyai miatt, nem tudom, vagy éppen Neymar. Ugye Neymar pont az, a, aki, akire azt mondod, hogy hát, hogy így. Ő tűnik olyannak, aki, mint nem vennék komolyan ezt az egészet. Nem tudom, hogy így van-e. De hát ugye azért Leonardot is, a sportigazgatót is ért elég kritika a Párizsi szurkolók részéről. A tulajdonosokat valahogy, valahogy a tulajdonosok kimaradtak ebből a, ebből a szórásból. Vagy, vagy akár Nasser el-Kelájfi, nem tulajdonos egyébként, hanem ő az elnök. De, de nyáron majd meglátjuk, hogy hogy ez a klub ez tanult-e bármit is a mostani blk vagy akár a korábbi BLK-sésekből. Eddigiek alapján én nem én, én arra, hogy nem.
0: Én is azt gondolom, hogy nem fog. De jó, fog rögni akkor majd jövő tavasszal is, amikor kiesnek a 16-8
1: között. Hát ezt majd meglátjuk, viszont mai adásunk az véget ért. Köszönjük, hogy meghallgatottak minket, és jövő héten folytatjuk a Pálogatottal. Köszönjük, hogy meghallgattatok minul. Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.